0: Willkommen zur Episode 21 von Michi und Flo's YouTube Movie Show. Heute bei Wir schauen uns Filme auf YouTube an, weil unsere DVDs in einem gigantischen Berg inzwischen immer auseinanderzuhalten sind. Die Jäger. Und weil
1: wir den Film nicht auf DVD haben. Wir
0: haben es original, wir haben es gekauft, wir haben den Kassenzettel, wir haben alles. Genau. die die, Jäger, die Wobei es wäre fast interessant, bei dem Film wie man zu finden, der einen verklagen kann. Einfach nur nach dem Motto: Hey. Zeig doch mal das Dokument, wo drauf steht, dass du den lizenziert hast. Du, du, du kannst mir nämlich auch nicht erzählen, dass die deutschen Firmen, die den Film rausgebracht haben, den irgendwie lizenziert haben. Dieses, dieses ominöse HD-Master, das die irgendwo ausgegraben haben. Ja. Wo, wo offensichtlich äh, äh, eine französische Kinorolle <lacht> hochgezogen wurde. Die Jäger der Apokalypse 2, die Fortsetzung zu Jäger der Apokalypse 1, wirklich. Nicht wirklich, denn der Film wurde nur so vertrieben, weil äh, Verkaufszahlen und so.
1: Genau, weil der erste ist so ein großer Erfolg.
0: Ja, das war der Film ist wirklich so ein klassischer Fall von ähm, du, der erste lief im Kino gut, könntet ihr da vielleicht nur einen drehen und das möglichst schnell. <lacht> ähm, äh, wieder dabei sind David der Linksträger, Warbeck und ah, ja. und Tony Public Enemy King in den Hauptrollen genau. quasi. Ähm, Regie, äh, ein zurückgelehnter, ja, ja, macht mal, Antonio Margaretti. Äh, und bei einem Autor komme ich wieder an die Grenzen meiner Fassbarkeit. Oh, einmal, <lacht> einmal Tito Carpi und dann Gianfranco Cuadamuchan. Gesundheit. Nebendessen Annie Bell als Kia, Tony King spielt den Midnight, steht hier sogar als Slash Washington drin. Ähm, Giancarlo Badesi den Bronski und Luigiano Pigozzi als Lenny Genau. und die Musik von Carlo Savina hm. und der Director of Photography, Director of Photography der Riccardo Pal Palottini okay. ähm, ist ja halt bei den Arbeiten zu diesen beiden Jäger-Apokalypse-Filmen leider bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen
1: genau, bei der letzten Szene von Tiger Joe ja. oder Jäger der Apokalypse 2 Kr
0: krasse Scheiße die Handlung. Nach dem Ende des Vietnamkriegs schmuggelt Tiger Joe David Warbeck Waffen über die kambodische Grenze und wird dabei eines Tages mit seinem Flugzeug abgeschossen. Schon bald gerät er in die Gefangenschaft und lernt dort die beiden Rebellen Kia, Anibel und Datu, René Abadesa kennen. <lacht> Dem Trio gelingt die Flucht, doch von jetzt an müssen sie sich durch den unwegsamen Dschungel in die Freiheit kämpfen, was bei der Vielzahl von schwer bewaffneten Feindestruppen kein leichtes Unterfangen ist. Dazu muss man gleich sagen, der Film ist kein Vietnamkriegsfilm. Er,
1: er spielt nach dem, äh, nach dem Ende des Vietnamkriegs.
0: Ja, das ist aber auch. Ähm, eher
1: kambodschanischer Bürgerkrieg.
0: De, ja, das ist. Also, David Warbeck und Tony King arbeiten ja jetzt zusammen als äh, Piloten und Warbeck. Ist der Pilot und Tony der Mechaniker und äh, mit seiner roten Latzhose mit Ölflecken wie uns schwer zu erkennen. Und das Ganze folgt dem gleichen Formular wie Jackert-Apokalypse. Also Leute im Dschungel mit hübscher Frau, die durch die Gegend rennen und Actionszene zu Actionszene sich hangeln. Handlung hat dieser Film hier tatsächlich gar keine.
1: Also Ja, das, das ist ein klassischer Fall von auf eine Aktion folgt eine Reaktion.
0: Ja, weil, das ist so, im Original war es ja, macht diesen Radiosender aus, finde ich, David Warbeck, und macht den unschädlich. Hier ist, oh, du schmuggelst Waffen, du wurdest abgeschossen, äh, und was jetzt?
1: Ja, äh, im Prinzip, äh, lässt sich die gesamte Handlung so ein bisschen zusammenfassen in, David Warbeck fliegt Waffen, David Warbeck wird beim Rückflug abgeschossen, David Warbeck wird äh, gefangen genommen, mhm. seine Kumpels suchen ihn, seine Kumpels werden abgeschossen, sie versuchen zu flüchten, sie äh, treffen dann wieder auf Rebellen, mhm. Müssen, warum auch immer, noch eine, äh, eine, eine, eine Brücke sprengen. <lacht> das ist, kommt aus dem Blauen. Ich habe gedacht, hab gedacht, das wäre der Höhepunkt. Ja, War ja. er nicht. Nee, nee, dann nee. Äh, kommt der Höhepunkt und dann ist fertig.
0: Der Film ist am Endeffekt auch nur so aus, oh, 90 Minuten Abspann. Das klingt immer so dahergesagt, aber so fühlt es sich wirklich an. Und? In dem Fall schon. Was mir aufgefallen ist, aber leider spricht sich David Warbeck nicht wie im ersten Teil selber im Englischen, sondern das ist definitiv eine Synchronstimme. Hast du das auch bemerkt? Ja. 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 Ähm, aber
1: äh, Tony King äh, spricht sich Das selber. hätte ich auch
0: gemeint, dass das seine echte Stimme ist, ja. Irgendwo da draußen soll auch ein Audiokommentar mit irgendeinem Schauspieler rum äh, rumtreiben, aber keine Ahnung, was man sich da kaufen muss, um den zu hören. Äh,
1: ich, ich bin Khmer Rouge Nummer 3.
0: Das war einer von den Filmen, die habe ich anguckt. Ich habe den genossen. Muss ich nie wieder sehen in meinem Leben. Das war so ein ja, Film, das wenn das, oder würdest du jetzt sagen, der war jetzt wirklich gut? Der erste ist wirklich gut. Das hier ist irgendwie so ja. ein, ein Film, der man um 23.30 Uhr 2007 auf RTL 2 anguckt, wenn der erste gerade vorne weglief und dann pennt man halber ein beim zweiten Teil.
1: Das ist ja, das ist so ein klassischer Kabel 1, 1.35 Uhr, Abenteuer, Kriegsfilm.
0: Ja, der, der, ist, der ist solide gemacht, aber das ist wie so gemischtes, gehacktes. Ja, irgendwas das, mittendrin äh, die bekomm, da muss man wirklich Fans. sein die bekommen am Anfang eine Lieferung M16 Gewehre und schon ist David Olala Warbeck auf dem Flug um die Ware abzuliefern und er verkauft die Waffen an kambodschanische Rebellen das habe ich nicht ganz gerafft du, hast,
1: hast du das ist das, äh, tatsächlich das ist äh, sehr uneindeutig ja
0: und dann geben die dem so als Danke ein warmes Bier und der nimmt einen Schluck und muss fast kotzen. Und zwar wirklich fast kotzen. Ja. Worauf sie von amerikanischen Hubschraubern angegriffen werden, die irgendwie vom anderen äh, Film äh, übrig waren.
1: Genau, das, das ist halt das Problem, wenn der auf den Philippinen dreht. Die haben halt äh, die philippinische Armee, äh, haben halt US-amerikanisches Equipment. Hm. Die Khmer Rouge, was, was ja als Feind dargestellt werden soll, hm. die, äh, die hatten keine Helikopter. Hm. Das waren halt kambodschanische Bergrebellen, äh, kommunis kommunistische Rebellen, die hm. halt auf dem Boden gut kämpfen konnten. Die hatten keine M16, hm. die hatten keinen Cold 1911, die hatten yeah, keine yeah. Umschrauber. Das ist halt das, so ein bisschen das Problem, aber es, es, wenn du dann sagst, das sind die Feinde, okay, wenn du auf historischen Hintergrund guckst, Schau mal weg.
0: Ja, weil aber das ist ja das Problem auch, dass die immer wieder in Feuergefechte geraten, wo Leute auf sie schießen, wo du denkst, die haben jetzt wieder andere Uniformen an.
1: Ja, wo und so das scheint ein bisschen scheiße, wenn die äh, kambodschanischen Khmer Rouge, die ja äh, berühmt dafür sind, dass sie in schwarzen, äh, ich nenne es mal Uniformen, hm. äh, rumkrannt sind, wenn die plötzlich Uniformen nach amerikanischem Vorbild haben.
0: Das ist so das ist die gleiche Taktik, wie ich glaube, das war John Wick 3 oder 2, wo sie immer die gleichen acht Stuntmen haben, die getötet werden. Und die stecken sie einmal in Anzüge, einmal in Karateanzüge, einmal haben sie Motorradhelme auf. Dass du äh. halt irgendwie die gleichen Typen durchs Bild jagen kannst, ohne dass es alles sehr auffällt. Also die, die Action-Szenen sind in dem Film auch gut gemacht. Ähm, ja. Realistisch, äh, Spannungsaufbau, Dinge explodieren, flüssiges Benzin tropft überall runter. Genau. Ähm, aber äh, äh, es fehlt dieser super harte Gore aus dem ersten. Dafür war keine Zeit. Mhm. Ähm, Blut fließt sehr, sehr wenig. Ähm, bis gar nicht. Und bis gar nicht. Und äh, auch Schauspieler beschränken sich wirklich auf David Warbeck, Tony King. Dann noch halt diesen Waffenschieber, der auftaucht, und dieser komische Typ, der halt am Flughafen rumhängt, wo ich gar nicht wusste, was der das. Little Man. Der, 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 was der da sollte.
1: Das sind der ja vier, also das Flug- und Frachtunternehmen. Hm sind ja äh, vier Leute, das ist Midnight, das ist David Warbeck, Tiger Joe, mm. weil er einen Tiger hat. Tiger, Auf seiner Mütze. Weil er Joe heißt, yeah. Joe. Yeah. Dann dieser Bronski und der äh, Little Man. Mm. Drei davon war, sind Vietnam-Veteranen, also Lenny, Midnight und äh, Tiger Joe. Mm. Und der Bronski ist halt da, weil er da
0: ist. Mm. Ja, das ist wirklich so. Und der Typ fühlt sich ja unwohl ein bisschen in diesen philippinischen. Das sie richtig, wie er einmal aus dem Helikopter guckt so nach dem Motto... Ah fuck, was mache ich hier? Ich spiele in italienischen filmen normalerweise mit. <lacht> das geht doch <lacht> äh, wollte doch nur Urlaub machen. Da, wie der Angriff dann vorüber ist, versucht Warbeck in seinem Flugzeug zu fliehen und schafft gerade so, äh, doch lang geht es nicht gut, denn das Ding leckt, hat äh, Einschusslöcher im Tank und raucht, dass er irgendwann über dem Wasser abstürzt und dann wie äh, quackt der Bruchpilot kaputt. Na, dann flüchtet er dieses Mal aber mit seiner M16 aus dem Wrack, denn hier gilt, der Cold 1911 tut es nicht mehr. Und man okay. muss ja dem Zuschauer genau. <lacht> man muss ja dem Zuschauer was anderes bieten. Der ist ja schon im ersten genau. Film mit dem Cold 1911 rum. Das ist wahrscheinlich gar keine M16, wenn man als waffennah hinguckt, sondern irgendwie eine M16R oder irgend sowas komisches. Ja, yeah,
1: Es sieht halt so ja, aus. Genau. So. Und außerdem ist er ja auch pissed as fuck, weil seine Kippen äh, nass geworden sind. <lacht>
0: Das ist immer noch ein Film. David Warbeck braucht seine Kippen. Ja, ähm, als nächstes tritt Warbeck fast in eine Falle und öffnet die alte Wunde an der Seite seines Bauches, wo er im ersten Teil die Lanze reinbekommen hat. Äh, <lacht> <lacht> genau. Äh, ähm, die Bambusfalle schießt er dann auch noch gründlich zusammen, was soll immer das bringen soll, aber äh, so ist es halt. Und, und bei elf, äh, bei der 11. Minute und 50 Sekunden wird unser Männermodel, wir erinnern uns, David Warbeck hat als Fotomodel sein Geld verdient, und zwar nicht zu so knapp, 300.000 Pfund, äh, wird es mal wieder zu warm und er lüftet gehörig aus. Äh, runter mit dem ja. T-Shirt, äh, ich, ich bin der Meinung, in dem Punkt das war ein Marketing-Gag. Also als männliches Model muss der da sein T-Shirt ausziehen, damit vielleicht auch die Damen ins Kino gehen, oder? Wobei ich nicht. nicht nur die da, ja, ja. ja. Oder die VHS im Superspar mitnehmen, wo der dann ohne T-Shirt vorne drauf ist. Keine Ahnung. Ich, kann, oh ja. ich meine, realistisch gesehen kann ich mir das vorstellen, dass das Publikum Frauen sein sollen für so cas filme Aber äh, wer weiß. Ich meine, wenn du, wenn ja, du halt damals mein, die Fotos von dem mochtest und die Filme sehen wolltest, und dann, gedacht, dann musst du halt auch nackig sein.
1: Erstens, und zweitens, erstes Date. Du willst nicht unbedingt Love Story angucken, ja. weil der Film damals schon acht Jahre alt war. <lacht> es, ist,
0: es ist schwer, den Marktanteil von Frauen bei philippinischen Vietnamkriegsfilmen von italienischen Regisseuren mit neuseeländischen Fotomodels richtig auszuwerten im Jahr 2021.
1: Wenn, wenn du das so sagst, dann kommt es irgendwie ein bisschen in Negativ.
0: <lacht> Und wie du sagst, David braucht dann erstmal eine Kippe. Ja. Doch das Ding ist leider nur ein Imitat. Der muss böse husten von dem Kartoffelkraut, das er dann in sein gutes Marlboro-Papier gepackt haben und spuckt euch mal aus. Weil der wird ja irgendwie von diesen Rebellen gefangen genommen, die dann eigentlich die Waffen liefert oder doch nicht? Keine
1: Ahnung. Ja, eben nicht. Ich glaube, der liefert die Waffen an eine andere Rebellengruppe, ah. die aber das gleiche will. Hm. Ist, schon, die die, ist schon
0: himmelskonfus.
1: Ja, ist schon ein bisschen.
0: Und wir begegnen dann zum ersten Mal der schönen Annie Bell, die David verarztet. Ja. Und, und einer der Rebellen wirft ihm dann eine Packung Zigaretten hin. Denn wie in Jäger des Eukalyptus 1 etabliert, David mag kein Wasser und kein Brot. Zigaretten sind, was ihn fröhlich stimmt, bei schlechter Laune, wie in größter Not. Ja, hast du dir auch gedacht, bei den ganzen Landschaftsaufnahmen, die Philippinen sind schon echt schön. Also
1: Ja, das. aber einen Film drehen will ich da nicht.
0: Ja, heiß, <lacht> heiß wie Sau und hohe Luftfeuchtigkeit und nicht gerade ideales Wetter für ein Moppelchen wie uns, aber... Wenn die nicht gerade jeden wahllos umbringen da unten, könnte man da tatsächlich mal Urlaub machen.
1: Äh, Philippinen sind da, äh, also ein paar Landstriche sind da echt gefährlich. Ja, Aber ja,
0: das ist wie so, äh, äh, Manila. Kannst gleich Schick. nach Myanmar und sagen, guten Tag, ich bin Christ. Ich würde gerne <lacht> in euer Hotel einchecken.
1: Wann ist ein sonntags der Gottesdienst? Ja,
0: man gibt. Man begibt sich dann mit dem gefesselten Warbeck in ein Dorf, äh, immerhin kommt ähm, in der 20. Minute, äh, sind wir bei der 20. Minute und es gibt immer noch keine Schießerei, also geht es jetzt zur Sache, die Rebellen, oh ja. die Rebellen gegen so eine Art Wirtkong, in dem Szene haben sie irgendwie vergessen, dass sie nicht, das ist echt, ah okay, da sind sie wirklich das. als
1: Khmer Rouge zu erkennen.
0: Ah, okay, okay. Und jeder, der stirbt, der schreit schön uh, und ah und schmeißt sich kunstvoll in Pirouetten zu Boden. Äh. Wir haben keine Zeit für Squips macht einfach.
1: Und dieser Dance of Death, der dieser greift euch, an,
0: greift euch an die Brust.
1: Meiner treu.
0: Und es gibt auch diverse Messerkills. Ja. Äh, zum Leidwesen äh, der Rebellen gewinnt der Feind, bis sich Warbeck eine M16 schnappt und mit gefesselten Händen den letzten abballert, der mit dem Messer rumrennt. Äh, und dann lässt er die Waffe sofort wieder fallen nach dem Motto, ich bin hier nicht der Böse, also bindet mich endlich ich los.
1: Ich brauche eine Kippe.
0: Und gemeinsam ziehen dann David, Annie und der Rebell, dessen Namen mir nicht den Kopf füllt. Dato. Batu, echt? Ja, äh, Mi Datu oder du, Batu? Klingt wie Mr. Ba Tata aus Hindi Indie.
1: Ach, der Ling. Ja, der Lingling. Ling. Ling. <lacht> hey, wenn
0: er da tanzt aus seinem Schloss. Da, da, da. Uh, Schmatz fliegt los. Der Film war abgefahren.
1: Ja. ja. ja.
0: Die, die, die drei ziehen dann gemeinsam durch den Dschungel, um Dinge zu tun.
1: Ja, um und zum nächsten Rebellenhauptquartier zu latschen.
0: Ist dir aufgefallen, die arme Schlange aus dem ersten Film hat auch wieder einen Auftritt. Die, die hat sogar einen die,
1: Doppelauftritt.
0: Ja, die, das erste Mal, diesmal in dem Haus, in dem sie pennt, Und dann machen die drei da drin Rast. Und in Großaufnahme schwankt die dann so umher wie: Alter. Der Typ, der mich am Wasserloch fast zu Tode dreschen wollte. Der Psycho.
1: In Haus. Zurück,
0: halt still, Siegfried. Okay, alles geht vorüber. So heißt die Schlange jetzt bei mir, Siegfried. Wobei das ja eine
1: echte Cobra war, ne?
0: Ja, so richtig mit einer Kampfdelle und, und ich weiß immer nicht, was die mit den Viechern machen, dass die so schleimig aussehen. Schlangen sind ja nicht schleimlich in der Realität. Aber in dem Film sieht das Viech auch wieder, wenn sie es vorher mit Sonnenblumenöl eingegossen hätten. Ja, vielleicht
1: muss man das machen, sonst kriegen sie einen Sonnenbrand oder so.
0: Ja. Ähm, Annie zieht sich dann aus ihrer Army-Uniform in ein 1890er äh, <lacht> Cotton-Baumwolle-Feld-Sklaven-Ranch-Kleid äh, um. Warum? Keine Ahnung. Damit sie sich an David Warbecks Brust kuscheln kann und mit ihm knutschen. Weil. Äh, Sex. Es,
1: es ist halt auch äh, witzig, weil im Original, also ich habe es auf Englisch angeguckt, mm. äh, dieses. Uh, Wer äh, heißt sie? Annie? Ähm, nee, Kim, ähm, oder?
0: Annie Bell und die Schauspieler, die Charakterin heißt Kia.
1: Ah, Kia. Uh, where's Kia? She plays. Hä? Was, was, sie spielt. Ja, was spielt sie? Gitarre? Klavier? Nee. Sie zieht sich vermodernde Kleidung von uh, französischen Plantagenbesitzern. Ja, yeah, ja. Yeah. Was mir in 100 kalten Wintern nicht uh, einfallen würde, mir vermodernde Kleidung anzuziehen. Mm -mm. Aber wer bin N ich?
0: Ja. Yeah. <lacht> unterdessen brechen Tony King und der übergewichtige Waffendealer, der Hawaii-Hemdmann, auf, um nach David zu sehen, nach dem Motto, wo ist er? Und die drei fangen sich gerade am Fluss ein Frühstück. Es gibt Fisch. Ja.
1: Und der Datu ist stinkig, weil der hat ja ein Auge auf Kia geworfen.
0: Und dann hat er plötzlich nur noch seinen rituellen Ländenschutz an, wo du denkst, okay. Und dann
1: am Wasserloch, oder eine Quatsch, am Fluss, überlegt er sich haben Späher in der Hand. Der neuseeländische Model steht direkt vor mir.
0: Der überlegt echt kurz den umzubringen und im Wasser dann davontreiben zu lassen und sowas, gell?
1: Ja, aber dann hat der Kia äh, was dagegen. Mhm. Nein, ich liebe ihn. Ich habe gestern mit ihm geknutscht und will jetzt mein Leben mit ihm verbringen. <lacht> Scheißegal, du bist wie ein Bruder für mich, Alter. Mhm. Zu oft gehört
0: äh, 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 äh. Das, ist so, das ist so alles, der Konflikt zwischen denen ist komplett an den Haaren herbeigezogen, da muss, dachte man irgendwas muss passieren, damit was passiert das ist ein bisschen doof an der Stelle auch, auch dieses warum hat er plötzlich den scheiß Ländenschutz an das Weil, steht da, wie, damit, so, wie, damit seine
1: scheiß Kleidung nicht mal so.
0: wie wenn er in, in einem Kannibalenfilm auch noch mitspielt und keine Zeit hatte sich umzuziehen Während doch gleich wieder bei Roger Didatos Kannibal-Holocaust äh, fressen ich, muss. Halt, da hast du
1: mal geguckt, ob nicht äh, zur gleichen Zeit ein Kannibalenfilm <lacht> rauskommt? rauskommen <lacht>
0: Das könnte sein. Das Zeug müsste ja eigentlich auch alles auf den Philippinen gedreht worden sein, oder?
1: Äh, entweder das oder irgendwo in Südamerika, Brasilien, da haben sie auch viel <lacht> so Kannibal-Ferox. Äh, ne.
0: Eine Wagenladung Soldaten hält dann ja neben ein Flussbett und alle rennen in den Dschungel. Ähm, Annie, Annie hält schon mal mächtig drauf und mäht ein paar nieder. Die hat aus irgendwelchen Gründen an dem Punkt im Film nur noch ein T-Shirt und ein Höschen an.
1: Was ich nicht unbedingt schlimm finde.
0: Die standard wenn dein Warbody David the Shirtless Warbag ist. Die drei werden dann auf ihrer Flucht getrennt und zwei Soldaten wollen über die im Höschen und T-Shirt äh, umeinanderballende Annie herfallen. Allerdings macht die, im Gegensatz zu der Frau aus dem ersten Teil, sehr kurzen Prozess, befreit sich und legt den ersten Kerl sofort um. <lacht> Blamo! Kopfschuss, glaube ich. Äh, und Ende für Übeltäter Nummer eins. Und der andere Kerl, der schon an die rumbleckt, den schlägt sie mit einem Bein gegen die Stirn und entkommt dann. Also die hat, äh, hat mehr drauf als das Frauchen im ersten Teil und beißt und schießt und schlägt mit allem, was sie nur... Äh, kann, während die Erste ja nur am Boden liegt und sich so, ah nein, Hilfe. Das ist ja äh, mal äh, im Ernst kurz gesagt, so wird es ja wirklich in den Verteidigungskursen beigebracht, wenn dir einer auf den Leib drückt, egal welche Statur du hast und er hast, mach alles, Tret, Schlag, ja. Schrei. Und wenn der dich festhält, beiß ihn so fest, bis du Blut schmeckst, weil dann lassen die meisten los, weil sie halt diesen Schmerz spüren. Nee. Das, ich habe das tatsächlich auch mal erlebt, wie dann einer gesagt hat, und wenn der Typ dann irgendwie äh, irgendwas hat und du hast das Blut von dem im Mund und dann hat die Frau, die das da kleidet, den, hat den Kurs damals gesagt, in der Situation ist es mal wichtig, dass du wegkommst. Nee. Weil, weil alles, was deren, währenddessen passieren kann, kann eher zu deinem Tod führen. Nee. Äh, also, ja. Ähm, Warbeck knallt dann die arme Schlange in der Szene ab, weil ein Feind hinterher anschlägt und der arme Siegfried muss dran glauben. Ja. Äh, ja.
1: Rest in peace,
0: Siegfried. Äh, und der Rebell, der mit unseren Freunden rumgehangen hat, Datu, äh, er liegt seinen Wunden im Haus der Schlange. Ja. Äh, war eh eher ein komischer Kauz. Ne? Nee, äh, aber, aber
1: jetzt hat David Warbeck freie Bahn, Alter. Ja.
0: <lacht> so wie das so gar nicht. Aber so, der der begräbt den Kerl noch mit mit eigener Hand, ne? Der, der schaufelt ihm da so ein Erdloch mit äh, Leibeskräften.
1: Ja, äh, ich meine, das wenigstens das, weil er äh, versetzt dich mal in die Lage von dato, ja? Der, äh, du wächst äh, mit, mit, mit einer auf und äh, findisch, wirst älter, findest dich attraktiv, verliebst dich in sie und dann kommt irgend so ein dahergelaufenes neuseeländisches Model. <lacht> und, <lacht> und sagt, hey, ich bin ich hab kein Hemd dann. Ich bin Model, ich bin Neuseeländer und ich bin sexy. Und die schmelzt dahin und schlappert die am ersten Tag ab.
0: Und schon rennst du im Höschen und seinem T-Shirt rum.
1: Ja, und du denkst dir, Alter? Alter. <lacht> alter.
0: Du meinst, da war ein ich, gewisser Frust involviert.
1: Äh, never underestimate uh, the power of underfucked, Alter.
0: <lacht> ähm, aber es naht ja Rettung, denn Tony King, der dicke Waffenschieber und noch jemand... Uh, wie heißt der Leonel? Little Man, ähm, haben David und Annie gefunden. Äh, aber schon hält der nicht Nichtwirtkong mit seinen Geschützen auf das Flugzeug, welches dann zu rauchen beginnt und crasht. Und äh, aus irgendwelchen Gründen hat ja jemand gedacht, Tony King hatte ja am Anfang den rot, die rote Latzhose, diese weiß der Geier auch wo gefunden hin Jetzt geht man ihm einen gelben Strampler.
1: Einen äh, gelben Overall, der aber an Tony King richtig gut aussieht. Das muss man das ist, muss man mal so festhalten, ne?
0: Was sie in dem grünen Dschungel aber nicht gerade unsichtbar macht, ne?
1: Das ist richtig. Aber auf den <lacht> Philippinen, wo muss ich hin? Äh, geht zu dem einzigen Schwarzen hier, der vermutlich einen gelben Overall anhat. Ja, okay, <lacht> ja, ja.
0: Und ähm, der, der Waffenschieber ergibt sich ja sofort den Feind nach dem Motto: Ah, I surrender, I surrender. Ey, ich hab aber nicht so
1: ganz geschnallt, warum der dabei ist.
0: Den, den, den moppens sie ja immer, dass er fett wäre und in einer Szene siehst du wie er sich so ein Buffet reinschiebt und du denkst, äh, ja. dass halt irgendeiner noch mal abkratzen kann, ist wie im Slasher-Film. Aber so, so
1: ein bisschen tut er mir ja leid.
0: Ja, das stimmt, die Arme so.
1: Will nicht äh, da sein, ist halt, will seinem Kumpel helfen.
0: Ja, kommt aber auch echt nicht zurecht im Dschungel. Ja. Dann äh, springt David welches T-Shirt Warbeck aus dem Dschungel und mäht die gesamte feindliche Einheit nieder. Ja. Und äh, Annie hat leider inzwischen ihre Hose wiedergefunden, ähm, aber immer noch den BH verlegt.
1: Richtig. Jetzt ist, äh, nämme, äh, jetzt ist sie nämlich pretty late. <lacht>
0: ähm, äh, unsere Helden treffen dann auf ein paar Zivilisten, die Vorräte plündern, nachdem ihr Dorf von den von den wie Ach,
1: wie heißt Khmer Rouge.
0: Ja, das kannst du doch keiner merken. Das die hier rote gibt's die Khmer. es die heute noch?
1: Ne? Nee, äh, 1998 wurde äh, Pol Pot der ja. Führer der Khmer Rouge gestürzt und äh, getötet.
0: Ich sag dir, die gibt's nicht mehr, das war ein Marketingproblem vor allem.
1: Ja, vor allem, wenn der halt, hey, haben, du hast eine Brille, du bist ein Intellektueller, du musst sterben.
0: Du, du, äh, das So gegen Bücher und alles, oder wie? Yeah, so, 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 das klingt so ein bisschen, wie wenn sie einfach sich auflösen mussten, weil sie einfach keinen Nachlauf bekommen haben. Join the resistance! Nee, das war ein äh, da,
1: blutiger Umsturz, weil nee. die Leute gesagt haben, Alter, ist okay.
0: Ähm, David Warbeck hat inzwischen so eine Art ärmelfreies Hemd angezogen, das er anhat, weil... <lacht> die, weil das die, ein guter Kompromiss ist. Die wechseln alle in dem Film die Kleider, teilweise wenn sie aus dem Bild laufen, haben sie in der Action-Szene was anderes an, weil fuck Continuity. Irgendwann kommt die Annie auch wieder ins Bild oder Kia oder wie immer das Auto heißt äh, und, und hat einfach plötzlich eine Jacke an über dem T-Shirt, die auch wieder irgendwie sehr, irgendwo sich her erfunden hat.
1: Der ja, vielleicht hat sie sich die geklöppelt.
0: <lacht> Die, stößen, die stoßen dann auf so ein äh, Versteck des Tigers, äh, wo Reis, Waffen, Schnaps und andere Dinge gelagert werden. Und äh, Tony King ist sofort begeistert und will die Waffen verscherbeln, während Joe äh, sich erstmal einen ordentlichen Schnuck Schnaps reinschüttet. Ja. Äh, hast du verstanden, soll das den Rebellen gehören, dieser Stützpunkt, oder wie?
1: Genau, das sind äh, Vorräte für die Rebellen. Hm. Mit äh, Futter, Munition, hm. Schnaps für ihre Moral.
0: Dem Film, fängt, dem Film fehlt an diesem Punkt allen voran eine Handlung. Also alle Eiern irgendwie durch den Dschungel von Szene zu Szene, äh, 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 tieferer Sinn ist komplett abwesend wesend und man hat das Gefühl, unsere Gruppe äh, läuft von Schießerei zu Schießerei. Ne? Der Unterschlupf wird dann auch wieder von amerikanischen Hubschraubern angegriffen, indem irgendwelche äh, 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 dieses Mal haben sie glaube ich sogar ähm, so Army-Uniformen an, so gemusterte ja, Schatz, die da, die, 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 und die, die landen auch nicht und erkunden die Höhle, sondern halten einfach nur drauf, glaube ich, erstmal aus dem genau. Helikopter.
1: und Bronski wird dabei erschossen. niedergeschossen.
0: ja Und nachher kommen Fußeinheiten mit dem LKW und den guten alten Flammenwerfer aus dem ersten Teil, haben sie auch nur in einem Schuppen gefunden und das sieht aber schon abgefahren aus, wenn sie mit dem echten Flammenwerfer da irgendwie in die Höhle die reinschießen. Höhle, ja. Das ist ja so ein dermaßen böse brennendes Feuer, also das kann ich ja gar nicht löschen kaum, ne? Ja, der, der Waffenschieber der will sich ja an dem Frühstück von den Dorfbewohnern da laben und dann wird er durchlöchert. Na. Und unsere Helden laufen tiefer in die Höhle und werden verschüttet. Genau, äh. weil
1: die Munition äh, durch das Feuer explodiert.
0: Ja, worauf die Hubschrauber wieder abziehen und jedes, Grupp, äh, jedes Interesse an diesen Leuten verlieren nach dem Motto, gut, die müssen, die, äh, sind, tot. Äh, die sind wahrscheinlich tot. Und dieser vierte Mann im Dawn of the Dead, Blau Man, Little Man, wie du sagst, wird dabei ja. verwundet und sein Knie wird böse mit Spaghetti-Soße mit Hackfleisch eingeschmiert. Hast du das auch gesehen, wie billig sie die Wunde hingemacht haben? Kommt ja. das vor Hackfleisch, was du da gesehen hast? Die haben das einfach nur mit, mit dem Rest vom. Die, die Special Effects Crew hat gerade gegessen und dann hat einer gesagt, habt ihr das jetzt fertig gemacht? Und die so, hm? Und der greift einfach in sein Schälchen und schmiert einmal so irgendwie drüber.
1: Da f find mal im philippinischen Dschungel, habt ihr, habt ihr die. Äh Gore-Effekte. Oh, fuck. <lacht> äh, wir,
0: haben, wir haben das Latex in Rom gelassen.
1: Wir hätten hier Bolognese.
0: Nee. Ein Tiger will dann die Gruppe angreifen, wird aber vom Maschinengewehrfeuer vertrieben. Na. Ähm, da hat man ganz clever Stock-Footage und was ich sagen würde, sogar einen echten Tiger am Set äh, zusammengepasst. Weil man sieht einmal so Einschusslöcher im Bambus, wie der Tiger davon wegrennt.
1: Und ich habe extra recherchiert. Ja. Es gibt den Kambodscha-Tiger.
0: Ah, oh, okay. Weil, weil ich zuerst
1: gedacht habe, ah, ich meine, ja. ich kenne den simbirischen Tiger, ich kenne den äh, Bengal Tiger. Ja. Aber es gibt auch einen indonesischen Tiger und der kommt in Kambodscha, Vietnam und äh, Indonesien witzigerweise.
0: Ähm, endgültig albern wird es dann, als der Kerl im Blaumann sterben will und Tony Kim, King plötzlich rumschreit, als wenn es sein ältester Waffenbruder wäre, statt irgendein Heinzel. Ja, die waren äh, wird, ja in derselben Einheit. Das, Ach so, habe ich das falsch gesehen. Ah, oh, okay, weil der so rumschreit wie Nein, nein, don't die on me.
1: Und was ich, was ich da richtig schlimm finde, hm? ist die Reaktion von David Warbeck und Kia. Weil äh, hier Tony King rascht it aus, weil halt sein Kumpel, hm? little man, come on, little man, you don't want to die, we go home. Hm. Und David Warbeck steht halt bei der Kia und sagt, oh, der stimmt. Und die Kia sagt, sagt dann auch, ja, der verliert Blut, der wird eh sterben.
0: Die hauen sich dann auch übel auf die Fresse erstmal in den nächsten fünf Minuten, der David Warbeck und Tony King. Ja,
1: aber natürlich muss Shirtless-Model äh, David Warbeck gewinnen und äh. Tony King sagt dann, ja, jetzt ist gut.
0: Ja, die, die, die legen Spice nach dem Motto, komm, der, der Rest vom Film geht weiter. Äh, ein, ein Sniper legt dann auf die drei an, sie werden aber von einem befreundeten Rebellen ge gerettet, der wie vieles in dem Film einfach so ins Bild hüpft, nach dem Motto, haha, hallo. Ähm, hier bin ich. Ich war die ganze Zeit hier.
1: Dritter Akt.
0: Und äh, Tony King darf dann mal ein bisschen sein T-Shirt ausziehen, damit David Warbeck mal Pause machen kann.
1: Ich glaube, das war so eine Vertragsklausel. Naja. Ich will im dritten Akt <lacht> auch Shirtless auftreten.
0: Wenn man auf Fortsetzung dreht, will ich auch mal mein T-Shirt leinander da.
1: Nicht nur David Warbeck uh, die ganzen Pussys abkassieren.
0: Und, und Warbeck sauft sich dann eine rein, weil im Film wird erklärt, so hat er schon immer mit Stress umgegangen. Wenn irgendwie Leute sterben oder so, war er immer besoffen. Ja, ist halt dann, Alkoholiker. Dann, dann verladen sie es einfach auf dem Boot und schippern weiter. Und dann ist plötzlich die Kernmission, wir müssen jetzt diese Brücke in die Luft sprengen. denn sogar dies
1: der, der, dieser Rebellenführer, der, der, der andere Rebellenführer halt, für den mhm. dritten Akt, ja. der sagt dann, jo, äh, ich habe gehört, ihr seid Vietnam-Veteran. Schon möglich. Kennt ihr euch zufällig mit Sprengstoff aus? Ja. Wieso? Weil mein sprengstoff wir wollten eigentlich eine Brücke sprengen, mhm. eins führte zum anderen, der ist tot. Mhm. Hättet ihr Zeit und Lust? Und äh, dieser Tony King macht dann irgendwie so eine zweideutige Anmerkung und das Nächste, was du siehst, ist halt, David Warbeck, der äh, mit einem Kater aufwacht äh, auf dem Boot und sagt, was ja, ist denn ja. los? Aber Wir sprengen so. jetzt eine Brücke. Ja, das ist, denkst
0: du denkst, okay, ja, so, man muss ja die letzten 20 Minuten irgendwie rumbringen. <lacht> ähm, der, ich glaube, sie wollen irgendwelche Versorgungslinien kappen oder irgend so Ja, Bahnlinie. Oder? Es ist wieder eine sehr schöne Explosion, ne, wo gefühlt irgendwie so der Rest vom vom ersten Bahnhof aus ein jagd Apokalypse 1, The Last Hunter, in die Luft fliegt. So das letzte verkogelte Zugmodell geht nochmal in die Luft. Genau. Und es regnet wieder Flammen in alle Richtungen. Äh, wo dann das, das ist eigentlich auch alles. Die kommen zu dieser Brücke, klatschen die Sprengstoff unten dran, sprengt das Teil in die Luft. Es sind ein paar Wachen da, aber wirklich eine Herausforderung sind die es, auch nicht.
1: Es ist, äh, ich ich habe ja äh, eigentlich gedacht, das wäre der, der Höhepunkt mhm. am Ende. Aber das war dann doch relativ unspektakulär so. Hm. Nicht 15 verschiedene Aufnahmen, wie die Brücke explodiert. Nee,
0: es hält sich in Grenzen. Da das, das habe ich zu, zuerst gedacht,
1: oh, wie lange ja, geht ich, der Film noch? Viertelstunde? Okay.
0: Ja, ich habe auch gedacht, dass es das war. Aber das geht dann echt noch weiter in diesem Dorf von den Rebellen, die alle voll happy sind, dass der Zug in die Luft geflogen ist. Genau. Bis, dies, bis dieses, Kanonenboot, dort, dieses Kanonenboot dort auftaucht und dann das ganze Dorf angreift und alle anfängt niederzumähen.
1: Na. Und, mhm. äh, Tony King, das, richtig, das, dieser, dieser eine blöde Spruch von wegen, äh, er findet das Kind, mhm. und dann, oh, hier, uh, little man, uh, ich nehme dich auf die, auf die, uh, auf die Schultern, aber weh, du pinkelst mich an. Mhm. Und kurz vor Ende, ah, du hast mich angepinkelt. Hier, mhm. geh, geh, zum Ufer, und dann wird's, kam das Kanonenboot, mädt die nieder, und der raschtet aus. Na, da geht's! Und er stand dann richtig
0: stinkig. Denn alle Charaktere brauchen Motivation. Richtig. Äh, David äh, Warbeck und Tony King nehmen ja dann das Kanonenboot ein und Warbeck hält mit dem, glaube Millime 16 Millimeter ordentlich auf die Feinde am, am äh, Land. land. Äh, und schon wieder finden sich Tony King und David Warbeck auf einem halbbrennenden Boot wieder. Äh, äh, King befreit Warbeck von einem schweren Metallteil, das auf ihn gestürzt ist. Und, und ist äh, verwundet. <lacht> und das endet genauso wie im ersten Teil. Tony King bleibt auf dem Boot zurück, das Ding fliegt in die Luft, äh, ähm, Tony King äh, geht in den Flammenmeer unter und David äh, Warbeck, der überlebt. Genug hat, ja, überlebt, hat genug vom Krieg, schnappt sich Annie, knutscht noch mal ordentlich rum und sagt, Abspann, Baby.
1: Nee, die, diese, diese Kia, die ist dann schon mit, der, mit dem Rest zur Grenze hm. und er kämpft sich dann durch und dann siehst du dann am Ende, wie er mit dem frischen Hemd. Mhm. Das aber bis zum Bauchnäbele aufknöpft ist. Mhm. Mit, äh, mit so einem äh, philippinischen Touristenboot. Das heißt nee. kapuchanische Fähre. Ja, nee,
0: das äh, hat drüber geklebt. Das Schild.
1: Genau, äh, ankommt und dann, ich bin hier, du auch. Sie küssen sich, abspannen.
0: Nee. Also, ich habe einen ganz kurzen <lacht> schlockbuster Count geschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, es gibt gute, solide Action. Ähm, David Warbeck und Kia machen ein nettes Paar. Hm. Äh, hübsche Philippine, gute Kameraarbeit, ein hm. unterhaltsamer Tony King.
1: Tony King ist immer großer. Ja,
0: ähm, merkwürdige bis komplett zu vergessende Nebencharaktere. Äh, ähm, oh, so fein. Man, man. Äh, Handlung ist keine vorhanden und Stimmung, wie im ersten Film kommt leider auch nicht wirklich auf. Ähm, der Film ist ein nettes Double Feature mit aber apokalypse 1. 1. Es fühlt sich aber wirklich an wie eine Fortsetzung von Teil 1, weil der halt gut lief. Ne? David Warbeck ohne T-Shirt im Dschungel mit einer gut aussehenden Frau, die übrigens eine schicke Kurzhaarfrisur hat. Mhm. Ähm, ordentliche Action, aber es wirkt etwas sparsamer umgesetzt. Die Bluteffekte sind weniger, den Gore haben sie eigentlich komplett rausgelassen. Man hat nicht wirklich ein ausführliches Drehbuch geschrieben, sondern es fühlt sich teilweise schon an, wie wenn sie an Sets verschiedene Sachen einfach zusammengefilmt haben, was vielleicht dann auch nicht der Fall war. Aber man weiß ja immer nicht dadurch, dass die Filme so eine lange Geschichte hinter sich haben und oft als so B-Movies geendet sind, ob da nicht irgendein Produzent damals noch dran rumgeschnitten hat, ob das Ding nicht tatsächlich länger war. Das ist ja alles im Äther der Zeit verschwunden diese Information ja. ne? und selbst wenn die, Le die Leute die Leute, heute nur leben also zu Fulci und sogar Bruno Mattei und den Best Namen gibt es lange Dokus aber ich weiß nicht ob man jetzt zu so Antonio margareti eine 90-minütige Doku-Film finden würde irgendwo oder glaube
1: ich, ich nicht aber es wäre wahrscheinlich interessant
0: ich habe nicht mal ein gescheites interview mit dem Mann auf YouTube gefunden nur ein einzige das war ein italienisch ohne Untertitel weiß nice. Also von mir gibt es für, ja der Apokalypse, eine, einmal, äh, eine klare Empfehlung fürs einmalige Anschauen. Aber ins Regal stellen und irgendwie für 20 Euro eine DVD oder ein Mediabook kaufen für noch mehr Geld, nee. Also das ist, für das Fans. Früher hätte man gesagt, das ist der klassische Videothekenfilm. Ja. Wenn es irgendwie ja. so, so äh, 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 zwei für fünf Mark gibt, dann nimmst du den mal mit. Aber die VHS-Kassette bringst du auch gerne wieder zurück.
1: Tatsächlich ein unterhaltsamer Abenteuerfilm mit wenig Wiederanschauung. Hm. Es sei denn, man mag David Warbecks Oberkörper hm. oder äh, Tony King.
0: Und wer tut es nicht?
1: Ja, richtig. Ich, ich bin, also nach, nach den äh, beiden Schlockbusters Folgen bin ich Tony-King-Fan.
0: Müssen wir mal gucken, was der noch so alles getrieben hat. Ob der in den USA irgendwelche B-Movies oder so 90 er jahre Actionfilme wie so, so Power Force oder Zero Tolerance oder so könnte ich mir Also vorstellen. der
1: wäre prädestiniert für Chef. War
0: jetzt Chef der nicht sogar in einem ja, Chef-Teil? Äh, ich glaube ja,
1: aber ich habe es gerade mit äh, vor mir, aber es würde auf jeden Fall passen wie Arsch auf Eimer.
0: Auf jeden Fall war es das für heute Ende Gelände Ahoi in Hanoi und mehr ja. will ich dazu nicht sagen. In Folge 22 von 2978, bereits fertig ausgeplanten Episoden, geht es weiter. Weißt du Mal was, was ich nicht weiß? Eine Menge sogar. <lacht> Ge geht es weiter mit Marlon Brando in DNA Experiment des Grauens, auch hm. Island of Dr. Moreau. Genau. Richtig? Ja. Und, und The Fuel. Ein Film, in dem Nazis eine Formel erfinden, mit der man künstlich Benzin herstellen kann. Ebenfalls oh. mit Marlon the
1: Blob Brando. Das hört sich nach einem richtigen Schlockbuster
0: Oh ja, vor allem wenn sie es dir dann noch ernsthaft verkaufen und Richard Lynch den bösen Nazi spielt. Wir bedanken uns für unsere großartige Arbeit, sind rundherum zufrieden mit uns selbst und finden auch sonst keinen Grund, mit unseren beiden hervorragenden, amüsanten Persönlichkeiten irgendwie bescheiden umzugehen. Das war Episode 21 von Schlockbusters Mit uns, den Menschen hinter dem Mikrofon. Kapui, Michi.
1: Bababui. Auf Wiedersehen.